0: Hola, bienvenidos al podcast de Iglesia de Dios la Hermosa. Este es un mensaje que te dará esperanza en Jesús y transformará tu vida a través de su Espíritu Santo. Especialmente de Dios para ti. Quiero invitarles rápidamente que podamos meditar unos minutos en la Palabra de Dios. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, quiero pedirle que, se, que, que tome su lugar y que podamos juntos leer la Palabra del Señor quiero meditar y reflexionar en tres aspectos rápidamente estaba pensando esta crisis mire, eh, platicaba el, el jueves o el miércoles con el hermano Giese Orellana y me decía el tema de hoy es el coronavirus o el COVID-19 hoy la gente está hablando del coronavirus A, con quien usted se encuentra con quien usted habla por la vía que sea Está hablando del coronavirus. Me inquieta. Me decía Jesse que estaba hablando por teléfono con sus hermanos que viven en Estados Unidos y el tema que predominó después de averiguar si están bien o mal. Bendito Dios, están bien. Es el coronavirus. Ayer escribió mi hermano, platicando con él de Colombia y mira cómo están bien y todo. Mira cómo está el coronavirus. El tema común es el coronavirus y fruto de esto es todo esto cómo andamos y cómo estamos tratando de ser obedientes pero venía a mi mente una palabra que cómo estamos manejando la cantidad de información o desinformación que nos está llegando dos cosas importantes cuál es nuestra percepción y cómo está invadiendo mi emoción o qué tipo de emoción está causando en mí la percepción estaba leyendo que la definición de percepción es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos por ejemplo si usted de repente está con la luz apagada y de repente le alumbra una fuerte luz, su primera percepción es de susto si alguien de repente le llega a hablar por atrás y le toca y usted creía estar solo, le causa asombro, un sobresalto y de repente algo que usted no se esperaba la, es el primer conocimiento de una cosa por medio de una impresión en nuestros sentidos Ahorita de los sentidos que más hemos estado alertados o los que más nos funcionan en relación a lo que está pasando, es el sentido de la vista y la del oído. Porque vemos las noticias, vemos las redes sociales, oímos noticias en radio y eso causa en nosotros una emoción. Ahora, yo me preguntaba qué tipo de emoción y de percepción estamos teniendo ante lo que está pasando. Fíjese. Estaba hoy en la mañana, me escribió un pastor antes de, de llegar a la iglesia, y me mandó un video de una persona que haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo, se equivocó. Y yo le contestaba a él que había recibido aproximadamente unos siete videos similares y otros parecidos de un error que uno comete cuando está en una transmisión y que de repente algunos de ustedes no se han dado cuenta pero si sí los cometemos pero me llama la atención esto porque la cantidad de mensajes que a diario uno recibe, al menos en Whatsapp yo estoy asustado ¿cuántos mensajes en Whatsapp yo recibo? y es más ¿cuántos yo reenvío? hay algunos que los analizo antes de reenviar hay otros que analizo a quién se los voy a reenviar. Hay otros que ni siquiera los analizo, sino de una vez los borro. Hay otros que ni siquiera los borro. Simplemente ya sé de quién son y ni siquiera los abro. Y entonces yo digo, ¿cuál es mi percepción de lo que está pasando? ¿Cuál es mi emoción como fruto de lo que estoy percibiendo? Y fíjese que, indudablemente, vino a mi mente cómo estoy yo digiriendo lo que estoy percibiendo para que mis emociones reaccionen. Si a mí me dicen, me llamó la atención eh, ver una noticia de un hermano a quien saludo y oramos por él, por Joelito allá en, en España con una noticia que él dio en el edificio donde él vive, que estaba una persona que la estaban sacando muerta, una pareja cercana a donde él vive. Y me llamó la atención lo que causó en él y en su familia. Dios nos libre en Guatemala y los que estamos viendo esto, que alguien cercano a nosotros pase algo así. Pero me llamó la atención la percepción, cómo lo percibió y cómo sus emociones afloraron fruto de lo que percibió. Yo no sé cómo usted percibiría una noticia de alguien cercano, Dios nos libre y nos va a guardar de que algo así pase. Pero fíjese, creo que más que saber cómo nosotros lo vamos a manejar, tenemos que ver cómo la Biblia nos enseña que lo manejemos. ¿Cómo está haciendo la Biblia? para transformar en nosotros esa información de net noticias, telenoticieros, radionoticieros, redes sociales, eh, llamadas personales, comentarios de otra persona. ¿Cómo estamos nosotros percibiendo, digiriendo y manifestando nuestras emociones? Creo que hay casos en la Biblia, yo quise citar tres, Específicamente Pensando Cómo En la Biblia digirieron, digirieron Estas situaciones Quiero llevarles a la primera En el Éxodo En el capítulo 12 Si usted me acompaña Y tiene su Biblia ahí Éxodo capítulo 12 En el verso 3 Verso 3, verso 7, 12, 14, 23 y 24 Se los voy a ir diciendo Pero si quiere acompáñeme En principio dice el, verso, el capítulo 12, verso 3 Hablad a toda la congregación de Israel diciendo En el 10 de este mes Tomase cada uno un cordero Según las familias de los padres Un cordero por familia Verso 7 y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En este día os será en, en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Verso 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre usted sabe de lo que le estoy hablando y no quiero enfocarme puramente en lo que pasó que usted ya lo, lo entendió y lo leímos juntos sino quiero enfocarme en cuál fue la percepción al anuncio de Dios de lo que iba a pasar si esto hoy pasara las primeras que van a reaccionar estoy totalmente seguro serían todas las mamás porque es al primogénito de la casa pero al primogénito de las bestias y los animales de casa también Imagínense usted el primogénito ay no puede ser empezar a pensar lo que esto implicaba la percepción de la noticia dos el manejo de esa emoción cómo lo iban a manifestar cómo iban a decir Dios mío me van a quitar lo único que tengo el manejo de esa cómo lo percibió y cómo lo manejó el pueblo causó temor causó duda causó perdón arrepentimiento no sé qué tanto causó pero póngase a pensar usted Cómo lo percibieron y cómo lo manifestaron. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, Éxodo, siempre en el capítulo 12, solo que en el verso 51. En aquel mismo día saqueó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Mire, yo pensaba en este pasaje estaba todo el pueblo de Israel en sus hogares Estaba todo el pueblo de Israel Viviendo en sus casas Muy cómodamente Como usted está hoy Con su tacita de café con leche Sus panitos Sus tortillitas con frijoles Así como usted se las está comiendo ahora O de repente Con los poporopos, no sé Pero me inquieta pensar Qué cómodo estaba el pueblo de Israel qué tranquilidad tenía el pueblo de Israel y de repente la noticia y Jehová sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto les empezó a decir miren hoy es el día vámonos vámonos si nos dijeran eso hoy muchos de nosotros no sé qué sería lo primero que agarrarían. Ah, ya sé que el celular ¿Qué sería lo primero que usted agarraría? ¿Cuál sería su percepción y cuál sería su emoción? Su percepción sería, pero Señor, ¿cómo vamos a dejar aquí todo esto? Este mueble lo acabo de terminar, Señor, acabo de repellar y de pintar la casa. ¿Cómo nos vamos a ir, Señor? Pero mira cómo tengo aquí, Dios, pero ¿por qué estás...? Dios le ordenó al pueblo que saliera. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? Obedeció. Y dice que iban animales en una carreta. Yo creo que si en ese tiempo hubiesen habido camiones y trailers, creo que el pueblo de Israel hubiera sido más difícil atravesar el Mar Rojo se puede imaginar todo cuando uno sale de viaje el otro día decía yo aquí en la iglesia qué es lo que uno lleva cuando va de viaje si a usted le dicen mire se va a ir de viaje dos semanas mire es diferente preguntarle a los hombres que a las mujeres a las mujeres lo que llevan son zapatos y secadora de pelo y secadora de la otra y de la de ropa solo porque es muy grande en ese momento al pueblo de Israel no le dio tiempo de llevar más cosas. Se llevaron lo que era importante, se llevaron lo que necesitaban y les dijeron que salieran y tuvieron que salir. ¿Cuál fue su percepción y cuál fue su emoción? Su percepción fue inicialmente no puede ser. Su emoción fue algunas llorar, Ala, pero si yo había sembrado este mi mangal aquí yo tenía una miguera, mire qué bonito este naranjal que yo tenía, que mire mis rosas, mire qué bonito tengo yo aquí. Se puede imaginar, manejando las emociones. Tercer y último caso. En el capítulo 2, verso 13 de Mateo, nos relata de una forma muy especial cómo pasó algo que realmente impresionó. Después de la visita de los magos, del nacimiento de Jesús nuestro Salvador, vinieron los magos, ustedes saben que les llevaron regalos, eh, trataban independientemente del lugar en donde nació, de buscar porque sabían quién era el que había nacido. Pero alterno a eso, había un movimiento. En el capítulo 2 de Mateo dice, verso 7, entonces Herodes... Llamando en secreto a los magos Indagó de ellos diligentemente El tiempo de la aparición de la estrella Y enviándoles a Belén Dijo ida ya Y averiguad con diligencia Acerca del niño Y cuando lo halléis Hacedmelo saber Para que yo también vaya Y le adore Herodes estaba diciendo eso Imagínense ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta llegar al lugar en donde se detuvo donde estaba el niño y al ver la estrella se regocijaron con gran gozo ahora mire la reacción ¿usted cree que Herodes quería adorarle? el capítulo 2 del verso 3 en adelante titula esa parte la matanza de los niños ¿sabe qué quería hacer Herodes con Jesús Matar. Yo me puse a pensar en la primera percepción y reacción de una persona de María y de José. ¿Cuál fue la percepción inicial de María? Es decir, "Herodes mandó a matar a los niños y Jesús acaba de nacer. ¿Dónde lo escondo? ¿Dónde lo voy a meter?" Cualquier mamá diría lo mismo oía a alguien decir, porque antes cuando alguien se enojaba, decía, andate a la China. Hoy nadie quiere ir a la China. <risa> ya no los mandan allí. Mire, es impresionante cómo en ese momento vino Jesús, vino María y José y empezaron a saber qué hacían y a manejar sus emociones. Mire, cuando usted percibe algo, ¿cómo reacciona? Yo decía uno, en una ocasión que la sobriedad es parte del fruto del Espíritu. La templanza es parte del fruto del Espíritu y el ser sobrios también debiese de ser un fruto en nosotros y que no se mide de la manera más fácil. Una de, las forzas, una de las formas de medir la sobriedad es en los momentos de dificultad. Yo recuerdo muy bien cuando mi esposa se quebró su mano, su brazo y cuando la vi tirada en el suelo y empezó a gritar ayúdame, ayúdame y yo me acerqué rápidamente y le vi su fractura expuesta en el brazo y yo empecé a gritar y a decir ayúdenme, hay alguien aquí pero si sí, ella me estaba llamando a mí para que yo le ayudara y yo empecé a gritar, me volví loco no sabía qué hacer y ella me dijo algo ya, deja de gritar mejor ayúdame a levantarme y me vas al hospital ah, de verdad, eso tenía que hacer yo me puse a llorar hermano yo creo que con las lágrimas que estaba echando en la mano para que se le quitara el dolor ¿Cómo manejamos nuestras emociones fruto de lo que percibimos y miren me sorprendió tanto cómo María y José manejaron esto dice el verso 14 y despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo, dijo, lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces se vio burlado por los magos. Se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que habían en Belén. Y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido en los magos. Verso 23. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por la revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo dicho por los profetas que había de ser llamado Nazareno. Quiero terminar esta reflexión de hoy. ...de una manera especial. ¿Cómo estás... ...percibiendo lo que está pasando? ¿Y cómo estás... ...manifestando tus emociones? Creo... ...muy fervientemente... ...que necesitamos... ...que a través de la palabra... ...la percepción de lo que está pasando... No nos, ha, no nos haga entrar en caos, no nos haga entrar en depresión no nos haga entrar en un proceso en el cual todos podemos decir Señor no sé qué hacer con esto mire me llamó la atención una noticia antier de una persona mayor de edad que prefirió ahorcarse que esperar y eso fue aquí en Guatemala que esperar el coronavirus le llegara a, a, a tocar. Se quitó la vida antes de eso. Mi esposa me decía ¿y qué si no se iba a contagiar? Estaba pensando en esto y hay una gran enseñanza en estos tres pasajes. La situación mundial nos está afectando. Pero creo que hay una situación Importante para nosotros. Uno, el papel del sacerdocio en la casa. Y yo creo que usted no va a pensar, pero yo soy sola, yo no tengo esposo. Recuérdese, la Biblia dice que él es esposo y padre de huérfanos. Recuerdo muy bien que el sacerdocio en casa es aquel que reúne y que te da autoridad para reunir a los de la casa y decir vamos a orar. Este es el tiempo del culto. Este es el tiempo de nuestra reunión. Siéntense, vamos a escuchar la palabra. Yo pensaba cuando leí el, el pasaje de ungir los dinteles y las puertas yo decía y hacedlo esto siempre yo no hay veces de repente alguien criticará actividades o actitudes como estas de demasiado literalistas pero yo creo algo si usted unge los dinteles de su de su casa, de su cuarto, de donde usted vive Alguien me dirá, ¿esto es bíblico, antibíblico o extra bíblico? Yo puedo decirle que es bíblico. Puedo decirle que de repente es extra bíblico. Lo que sí le puedo decir es que no es antibíblico. Alguien dirá, pero eso fue para el éxodo. Y mi respuesta es, ¿le afecta o le beneficia? ¿Le daña o le bendice? Yo quiero terminar esta reflexión en esta tarde precisamente pensando que si hiciéramos esto en nuestras casas yo me atrevo a pensar que habrá alguien de los que me está viendo que ya lo ha hecho pero yo quiero invitarle en esta tarde que el jefe de la casa, el sacerdote de la casa o usted hermana que es la sacerdotisa de la casa pueda llegar al, a la puerta de su cuarto donde se reúnen, donde viven o de su casa ...y de manera simbólica... ...usted... ...ungir con aceite... ...usted mira hermano pastor... ...usted me va a dar aceite... ...nos va a mandar a cada casa... ...no, no, no, no... no. ...del que tiene usted ahí en casa... desde ese con que hace los frijoles... ...y que pueda usted agarrar sus manos... ...y ungir los dinteles... ...de las puertas de su casa... ...y creer... ...a la palabra del Señor... ...como creyeron los judíos... ...que el ángel de la muerte el que iba a herir al ver las puertas marcadas con sangre pasaría de largo yo quiero invitarle en esta tarde a que usted se empodere a que usted tome valor y autoridad y pueda pararse ahora mismo y junto a su familia ir a la puerta de casa y creerle a Dios aferrarse a su promesa y decirle aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado porque él me esconderá en su tabernáculo el día del mal y me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto Padre en esta tarde vengo delante de ti Señor a creer a tu palabra como siempre lo hemos hecho a aplicar tu palabra en nuestra vida a creer Dios que así como lo hizo el pueblo de Israel Marcando los dinteles de las puertas con sangre de ese cordero perfecto sin falla hoy Señor con la autoridad que nos has dado marcamos los dinteles de nuestro cuarto de donde vivimos, de la puerta de la casa y creemos a tu palabra nos aferramos a tus promesas y creemos tu palabra cuando dice que ni plaga tocará tu morada. Hoy, Señor, también anunciamos, Dios, que pronto volverá tu Hijo. Y tenemos que estar preparados para su pronta venida. Señor, te agradezco en esta tarde el privilegio que me das de poder exaltar y adorar tu nombre permite Dios que aquel que nos está viendo pero no ha logrado tener un encuentro personal contigo hoy pueda decir esta oración Señor Jesús me arrepiento de mis pecados reconozco que te he fallado que soy pecador necesito de tu perdón necesito de tu salvación necesito aferrarme a tu promesa de vida eterna hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador perdóname escribe mi nombre en el libro de la vida gracias por enviar a tu Hijo Jesús a salvarme a perdonarme gracias Señor por aquel mi Dios que hoy se había alejado de tus caminos. Pero uno de los propósitos de la crisis, de la, esta crisis que está pasando, es volver a ti. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, por aquel que está reencontrándose, reconciliándose contigo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.